0: Bienvenidos a otro episodio de Poesía al Paso, en esta ocasión les ofrecemos un recorrido a través de paisajes urbanos y de otros paisajes, ya que el episodio de hoy trata los espacios bueno les contamos que estamos en la Universidad de Gotemburgo en un pequeño estudio de grabación sin ventanas y con tres puertas que nos separan del mundo externo, pero es un edificio en obras, así que en la grabación pueden intervenir algunos ruidos, eh, bueno, de la obra. En los poemas que vamos a leer, eh, podemos observar cómo diferentes lugares se proyectan en la imaginación de los poetas y cómo la poesía, a su vez, construye espacios con su material, es la palabra. La travesía por estos lugares dispara otros tipos de recorridos hacia el pasado, los afectos, los recuerdos, el miedo, invitándonos a experimentar formas de habitar y de ser habitados por el espacio.
1: El poema que va a abrir este episodio y que va a leer Azucena es Las ciudades perdidas, de Ernesto Cardenal, un poema que fue publicado en 1969. A través de una acumulación de elementos provenientes de las antiguas ciudades mayas, el poema recupera los saberes y las formas de ver el mundo de, bueno, de los mayas, saberes que han quedado labrados en restos y ruinas, y que ahora son parte del paisaje contemporáneo que está observando el
0: poeta. Las ciudades perdidas. De noche, las lechuzas vuelan entre las estelas. El gato de monte maulla en las terrazas. El jaguar ruge en las torres. Y el coyote solitario ladra en la gran plaza a la luna reflejada en las lagunas, que fueron piscinas en lejanos catunes. Ahora son reales los animales que estaban estilizados en los frescos y los príncipes venden tinajas en los mercados. Pero cómo escribir otra vez el jeroglífico, pintar al jaguar otra vez, derrocar los tiranos, reconstruir otra vez nuestras acrópolis tropicales, nuestras capitales rurales rodeadas de milpas. La maleza está llena de monumentos, hay altares en las milpas, entre las raíces de los chilamates, arcos con relieves. En la selva, donde parece que nunca ha entrado el hombre, donde solo penetran el tapir y el pisote solo, y el quetzal todavía vestido como un maya. Allí hay una metrópolis. Cuando los sacerdotes subían al templo del jaguar con mantos de jaguar y abanicos de colas de quetzal y caites de cuero de venado y máscaras rituales, Subían también los gritos del juego de pelota, el son de los tambores, el incienso de copal que se quemaba en las cámaras sagradas de madera de Zapote, el humo de las antorchas de Ocote. Y debajo del Tikal hay otra metrópolis, mil años más antigua, donde ahora gritan los monos en los palos de Zapote. No hay nombres de militares en las estelas en sus templos y palacios y pirámides y en sus calendarios y sus crónicas y sus códices no hay un nombre de cacique, ni caudillo, ni emperador, ni sacerdote, ni líder, ni gobernante, ni general, ni jefe y no consignaban en sus piedras sucesos políticos, ni administraciones, ni dinastías, ni familias gobernantes, ni partidos políticos. No existen siglos el glifo del nombre de un hombre, y los arqueólogos aún no saben cómo se gobernaban. La palabra señor era extraña en su lengua, y la palabra muralla no murallaban sus ciudades. Sus ciudades eran de templos y vivían en los campos, entre milpas y palmeras y papayas. El arco de sus templos fue una copia de sus chozas, las carreteras eran solo para las procesiones. La religión era el único lazo de unión entre ellos, pero era una religión aceptada libremente y no era una opresión ni una carga para ellos. Sus sacerdotes no tenían ningún poder temporal y las pirámides se hicieron sin trabajos forzados. El apogeo de su civilización no se convirtió en imperio y no tuvieron colonias, no conocían la flecha. Conocieron a Jesús como el dios del maíz y le ofrecían sacrificios sencillos de maíz y pájaros y plumas. Nunca tuvieron guerras, ni conocieron la rueda, pero calcularon la revolución sinódica de Venus. Anotaban todas las tardes la salida de Venus en el horizonte sobre una ceiba lejana cuando las parejas de LAPAS volaban a sus nidos. No tuvieron metalurgia, sus herramientas eran de piedra y tecnológicamente permanecieron en la edad de piedra, pero computaron fechas exactas que existieron hace 400 millones de años. No tuvieron ciencias aplicadas, no eran prácticos. Su progreso fue en la religión, las artes, las matemáticas, la astronomía. No podía empezar. Adoraban el tiempo, ese misterioso fluir y fluir del tiempo. El tiempo era sagrado. Los días eran dioses. Pasado y futuro están confundidos en sus cantos. Contaban el pasado y el futuro con los mismos catunes, porque creían que el tiempo se repite, como veían repetirse las rotaciones de los astros. Pero el tiempo que adoraban se paró de repente. Hay estelas que quedaron sin labrar. Los bloques quedaron a medio cortar en las canteras. Y allí están todavía. Ahora solo los chicleros solitarios cruzan por el petén. Los vampiros anidan en los frisos de estuco. Los chanchos de monte gruñen al anochecer. El jaguar ruge en las torres las torres entre raíces. Un coyote lejos, en una plaza, le ladra la luna, y el avión de la Pan American vuela sobre la pirámide. Pero, ¿volverán algún día los pasados catunes?
1: En el poema de la escritora española Begoña M. Rueda, titulado Princesa Leia, podemos ver ciertos paralelismos con el poema de Cardenal. Aunque aquí el mundo perdido es el planeta Alderán, un mundo ficticio, por cierto. Sin embargo, nos sirve para pensar acerca de cómo imaginamos las ciudades y los mundos que ya no están, pero cuya huella sigue incitándonos a evocarlos. La princesa Leia cautiva en la estrella de la muerte, era presionada para revelar dónde se ubicaba la base secreta de la rebelión. El Pacífico Alderán, una vez habitado por peces luciérnaga, ríos de plata, torres de cristaleras púrpuras, autopistas sobre interminables lagos azules, Alderán, hogar también del noble linaje de la princesa. Su resistencia a la prueba mental es considerable. Leia luchaba desde el silencio, defendía a los, a los rebeldes ocultos en los enormes templos Masasi, de la cuarta luna de Yavin. Sus pájaros susurradores, sus grandes extensiones de junglas tropicales, la luna defendía, así como a los suyos. No le asustaba la extorsión. Ante los ojos de la princesa, la muerte se cernía sobre alderán. Millones de voces callaron al unísono. El pacífico Alderán, que nada tenía que ver con la cuarta luna de Yavin, ahora es un campo de asteroides. Un recuerdo, otra razón para luchar.
0: El poema que les voy a leer a continuación se llama En el pavimento y es de la poeta cordobesa Elena Aníbali. Aquí las huellas de los flujos corporales de las perras le dan pie a la poeta para establecer un paralelismo con el sometimiento del cuerpo femenino y mostrar el conflicto resultante cuando el sujeto eh, rompe este sometimiento. En el pavimento. En el pavimento queda por la tarde la sangre seca de las perras en celo. Algunos las agarran del cuello y las hacen morir. No soportan la libido gloriosa que alborota a los machos, los mechones de pelo en las puertas de alambre, el olor rijoso del orín en los carteles de las tiendas. Las perras son dóciles al entrar en las bolsas de nylon, obedecen y se pliegan al tamaño, enarcan los huesos, se acomodan a la muerte, al silencio. Conozco esa mansedumbre de haberla ejercido. Basta tocar la marca roja en el cuello para evocar soga y dueño, pero yo mordí la mano y ahora tengo esta libertad grande en que me asfixio.
1: Bueno, en el poema que les voy a hablar ahora eh, de la ecuatoriana Sandra de la Torre Guarderas, el paisaje urbano bajo una tormenta feroz sirve de marco para una escena de asedio. El compás de los tacones en el pavimento, el ritmo de la lluvia, el golpe del granizo y otros golpes forman un conjunto rítmico que crea en la escena un clima amenazante. El poema se llama Sosiego Metropolitano. La tormenta revienta en el asfalto, motores se quejan a lo lejos, gritos ambulantes, silbatos, ladridos de humo. Dos tacones van acompasados en el callejón. La percusión crece con el golpe tenue de otros pasos y su fricción en el pavimento. Golpe, fricción. Golpe, fricción. Los tacones tropiezan con la duda y aceleran su tañido al ritmo copioso del granizo. Los pasos intrusos mantienen intacta su arrastrada cadencia, enmudecen los tacones y una puerta cruje adolorida. Detrás quedan murmullos de tormenta, motores ambulantes, gritos urbanos y el pesado golpe, la fricción monótona, golpe y fricción en el pavimento. La lluvia calla y el intruso golpeteo descompasado es el único escándalo en el callejón. Seducidos, los pasos se detienen ante el gemido de la puerta. Golpe y fricción, amordazados en la alfombra, avanzan obsesivos. Aterrados, los tacones tropiezan, buscando escondite. Un alarido se confunde con las protestas vanas de la madera, golpeada y friccionada. Jadeos, espasmos, palabras no nacidas, Interjecciones descoyuntadas. La ciudad y sus gritos se sosiegan.
0: El poema que les voy a leer ahora es de la poeta argentina Tamara Camenzaín y se llama El paisaje ya estela en el cuadro. En este poema, el paisaje adquiere protagonismo y se sale de su guión de ser mero marco para una acción y reclama la atención de un público. Leo el epígrafe del poema. Quien entra en este juego haciéndose presente, quien se representa, acaso la alegoría del mundo se está volviendo gran teatro, o solo se puede poner en el mundo de la escena el lujo multiforme del detalle. El paisaje ya estela en el cuadro. Se subió por fin a este tablado. Si antes telón de fondo, ahora comediante. Hace reír riéndose de sí mismo. Viejo actor que se maquilló de palabras. Si pululando despacio en los rincones, su destino era mantenerse ignorado. Habrá caído en una trampa inesperada que lo empujó al descampado de la escena. Porque ahora vive, expuesto a las miradas.
1: El próximo poema es un fragmento del de, de poema La niebla del Po, del italiano Pier Paolo Pasolini, en traducción del escritor argentino Hugo Becacese. Como el título lo indica, el fragmento le da protagonismo a la niebla como elemento del paisaje en el que pocos antes han reparado, a pesar de que su presencia penetra en la vida de los objetos y de las personas, y modifica la esencia de las cosas. La niebla del Po, fragmento. ¿Quién hablará alguna vez de esta antigua niebla que ningún realista, ningún manierista del Po, hormiga longobarda, jamás alcanzó a expresar, aún en su manía de rústica dulzura, de precisión mística? Ah, ni siquiera Salimbene, quizá y hoy Bertolucci o algún desconocido en obras perdidas. Una niebla que sabe de musgos y de capuchas, de escarchas indiferentes. Detrás, enorme luciérnaga roja, el sol, estupendamente inútil. Cubre todo, sustancia absoluta, de oro esfuma, allá donde se vuelve azulado el fondo, y los edificios mudan de color en escorzos donde el dolor no es pensable. Y allí alude a otra, dulce turín no poseída, sede de existencias puras. De barrera en barrera no tiene fin ese esfumarse sobre las granjas sobrevivientes, sobre las construcciones futuras. Se degrada en tintes humildes, marrón o nuez, o malva, se vuelve suprema en oros rosados, iluminando el suburbio que cede a la campaña, más allá un bastión, una iglesia saboyana, atrozmente serena. También los vivos, con sus cachorros escolares en la niebla, parecen fósiles preciosos, con sus gestos milenarios, vistos de espaldas, en las novísimas calles, a lo largo del hilo verde de los viejos fosos.
0: El siguiente poema se llama Todo está medio sucio y es de la poeta puertorriqueña Yvonne Ochart. La poeta aquí evita la mirada turística al desplazarse calle arriba por la ciudad, posando su mirada en los resquicios y rostros que no encajan en las construcciones de la imagen comercial del lugar. Leo el poema. Todo está medio sucio, pero los edificios son hermosos. Por San Francisco hay mucho trajín, mucho comerciante, y por fortaleza. Pero arriba, o por las calles más cercanas al muelle, además de bares repletos de bachata y aburrimiento donde cada hombre comenta un hecho del que nada sabe. Si te asomas por las puertas entreabiertas de las casas o hurgas los visillos, vas a ver ancianas perfectas, inmóviles ya, en sillones inmóviles, ancianas como nacionales, gente que nunca se dio un drink en el patio de Sam y que ahora no entiende nada, y niños empuercados jugando con unidades intergalácticas y cohetes espaciales. Se respira alcanfor, insecticidas, detergentes, alcohol y mar.
1: El siguiente poema es de Carmen Berenguer, eh, la poeta chilena, y es un fragmento del libro, eh, del poema Libro, Naciste Pintada. En este podemos apreciar la estética barroca de la poeta, con un título excesivo y una sobreabundancia de los sentidos, el olfato, la vista, el tacto, el oído, todos dando testimonio del lugar y de los personajes que lo habitan. La poeta también se regodea en el uso de vocablos de la lengua popular y de entrar en diálogo con otros poetas, eh, con los que traza una estética del suburbio, del bajo fondo del lupanar. El título es Acerca de lupanares migratorios la poeta leyó el poema que el poeta, que en paz descanse, escribió esa su única y última noche en el puerto y le responde, aunque ya no esté. Y leo el poema. Olor a turbulencias corpóreas rasgó el olfato, con los brazos extendidos. Allí pájaro de argenta temblaba su glande y llamonos tías para ahuyentarnos. Y guac, guac, respondieron las urracas al destemplado grasnido de las heridas plumas que perfilaban suave caída. Vaya vacío, hornadas bolas tristes del fígaro, en medio de un trino el gorrión palabrero fundía lupanares migratorios. Negro en un blanco yermo, nos miramos a mis crenchas vivas, madres selvas, Gruesas crines cruzaron el corazón, ahí en el puerto, puteros chuscos y mandarines, dije, olor añato y gañanes, los ojos fieros del que el tegüe lanzaron soplos, a ratos opacos bríos, a ratos nervaduras de vieja, en las manos trepanaba el deseo, ahí sujeta al ala con el lanudo pegado al cuervo entre sí, las hurracas brincaban alrededor, mirando carno el entrepiernas. Mudos espectros del destino, aquí ni polvos mágicos, sudor porando estrellas por si cae, al pie mis pies a tus pies pije, por si acaso. Las nubes estaban de más, nunca olvidaste que viste ojotas en mis dedales finos, a travesuras, lesuras y todo por verte. En el lamar, avicini a ¿acaso puedes cambiar de marca? Tal vez ébano del capilar, del tambor o la resina africana busca el confín agrietado del sin sentido y ese marfil seco como si el tintineo amazónico te hubiese chupado. Bienvenido a este puerto lupanar. Donde chilla el dolor del pujo, sino moco, sino gargajo, al dorado ciútico del alambique quiltra.
0: El poema que leo ahora es del poeta sueco-chileno Alejandro Urrutia y se titula No siempre las aguas flotantes poema notamos una búsqueda, una forma de tantear un terreno, tanto material como afectivo, de detenerse en los detalles, en un intento eh, de conocerlo y comprenderlo. Leo el poema. No siempre las aguas flotantes, no hay el tarro con flores huidas de los patios de sus jardines, las patas húmedas de las lombrices volándose, la que nunca quiso las tablitas, el listón sin bisagras, tarugo de acerrín, el marco de tres líneas, al patio, los árboles sin nombre, la noreja de púas, el portón, la pared, los techos de un valle del casi norte rincón en el que duermes y te sientas, los campos nevados de la oruga, deja tu sed marcas en el campo, entre los petalitos congelados, mordidos en las desdentadas bocas que vuelan o se ocultan en los árboles del bosque, en el que creces o envejeces, sordo de sol, aunque no busques, buscas, remante sin remos, manco de balsa, brújula de ti, volviéndose, así, para arriba, ciega.
1: El poema de, de Juan Arabia, eh, Juicio, retoma el tópico romántico de abandonar el ajetreo de la modernidad y retirarse a la naturaleza, pero recurriendo a un verso de Pound lo pasa por un filtro irónico. El poema busca otros espacios, otras miradas, quizás una no unas eh, no tocadas por las modas y las tradiciones aclamadas por los cenáculos literarios del momento, modas que limitan al poeta. Leo el epígrafe del poema. Envidia a los hombres que corrieron y pudieron escapar hacia las periferias. Eh, William Carlos Williams, eh, Patterson. Juicio. Nos alejamos de la ciudad, infortunio, infortunio, etcétera en la que ya no hacemos más canciones. Nuestra flauta quedó encerrada en la raíz de un sauce, destruyendo el suelo, levantando calles y baldosas. Nos vamos lejos, amigos, donde las vacas beben, donde la savia fluye. Nuestros versos necesitan ser juzgados, pero en tierras más salvajes.
0: El último poema que les dejamos es de la poeta española Marta López Loaces. El poema establece un vínculo entre la construcción de la ciudad y la destrucción de la naturaleza. Si en el poema de Cardenal que leímos al comienzo de este episodio, el poeta está preocupado por la pérdida de las ciudades antiguas, en este poema de Loaces las ansiedades de la poeta se focalizan más en la pérdida de la humanidad, resultante del levantamiento de las ciudades. Eh, leo el epígrafe del poema. El hombre impuso nombre a todos los ganados, a todas las aves del cielo y a todas las bestias del campo. Génesis, libro 2, versículo 20. Nombrar, dominar, dominar, superioridad intelectual permiso para cazar superioridad corporal permiso para asesinar matar un animal asesinar una mujer cogito ergo sum sin alma no hay dolor Descartes matar un animal nubes sobre la ciudad vínculo que se refleja en el río intimidad desgarrada en la cúpula efímera destello como sombra de los cuatro caballos, trote entre los azahares aborregados sobre el Williamsburg, espacios arrebatados al halcón y al ruiseñor. Sin alma no hay dolor. Le robamos al árbol, la nobleza. Le robamos al águila, el cielo. Le robamos al búho, la oscuridad. Le robamos a la humanidad. Impunidad del alma. Un verde de río se adhiere a los pilares del Williamsburg, no en su fluir, sino en la violencia del glauco. Detenido en el movimiento, no de sus corrientes, sino del ser que habita los susurros, del remolino. Aquí no hay tiempo, no hay historia, solo presencia, de agua. Este es el coro del paisaje. Mirlos, ruiseñores, Charlos, anhelo de la naturaleza, del regreso Dominar, destruir, matar un animal Crear una ciudad con el placer de la violencia Dominar, romper el vínculo Un tributo al arce, al castaño, al roble, al álamo Allí se casó, se mató, se asesinó Gozo del mal. Hacer un parque para recobrar. Desforestar, matar un animal. El derecho natural es aquello que es dado a cada ser vivo. Asediamos a la naturaleza. Perdimos nuestra humanidad.
1: Bueno, hemos llegado al final de este episodio de, de ciudades y paisajes. Y esperamos que el recorrido por estos lugares y rincones a través de los poemas seleccionados les haya permitido experimentar los espacios de la poesía. Pensamos que la poesía tiene mucho para decirnos de nuestro estar en el mundo y en poder de la palabra. Y que estos poemas pueden contribuir a una reflexión sobre los lugares que habitamos y cómo los habitamos. Hasta la próxima. Chao. Chao.